1: Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E você que está conosco hoje sabe que esse programa tem por objetivo Estudar a Bíblia, a Palavra de Deus Comentando detalhadamente a maioria dos textos Chegando às vezes à análise de versículo por versículo Nosso propósito é de proclamar a Palavra e toda a orientação de Deus Para cada um de nós, suas criaturas Amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia. Antes de tudo, ela é um livro de autoria dupla, o que significa que tem uma parte divina e uma outra parte humana. Do lado divino, podemos chamá-lo de livro de Deus. Do lado humano, podemos dizer que são os livros da lei de Moisés, os provérbios de Salomão, o evangelho de João e as cartas de Paulo. Deus está se comunicando com o homem através de seres humanos. O Deus Santo fala por meio desse livro, usando homens pecadores para transmitir a sua mensagem a todas as suas criaturas. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer como suas criaturas, ele disse através desse livro. Se Deus quisesse nos falar hoje, ele repetiria o que já disse, porque tudo quanto ele desejou dizer para nós, ele já disse por meio da Bíblia. Convido a você a aquele momento sempre especial do nosso encontro quando nós vamos ler agora um trecho de uma carta que nos chega da cidade de Pedro II, lá do estado do Piauí. Esse amado ouvinte nos diz o seguinte Confesso a vocês que através da Bíblia tem sido um programa e tem sido para mim um grande refrigério e elevo espiritual para a minha vida. As mensagens têm sido de exortação, de alerta, de despertamento e de esperança. Sempre oro para que esse programa permaneça no ar até a volta de Jesus. Amigo, muito obrigado por Suas palavras, queremos que você se sinta um conosco. O nosso propósito é de apresentar o programa de tal maneira que edifique a muitos. Eu quero convidá-lo agora para um outro momento muito gostoso do nosso programa. Nós vamos orar. Junte-se a nós, pedindo as bênçãos de Deus, a direção do Senhor, para o estudo de hoje. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, nesta hora de estudo e meditação da sua palavra. Conceda a tua bênção a todos os que nos ouvem. Sustenta-lhe, Senhor, com a tua graça maravilhosa. Pai querido, nós suplicamos essas bênçãos. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso estudo abrangerá os capítulos 28 e 29 de 1 Samuel, lembrando que daqui a dois programas já estaremos estudando o segundo livro de Samuel. Nesse programa, trataremos de um texto que tem dado origem a muitas interpretações. Portanto, peço que você mantenha sua Bíblia aberta e com muita atenção vá conferindo os nossos comentários e que Deus nos dirija pelo seu Santo Espírito. Como título para esse capítulo, eu sugiro a seguinte expressão vivendo longe de Deus. Ora, depois de todas as desobediências e rebeldias contra Deus, o exemplo de Saul nos mostra como podemos viver ainda mais longe de Deus. Por isso, a advertência desafiadora do texto para nós pode ser expressa através dessa frase. A vida que está longe de Deus só pode colher como resultados pecados que a afastam ainda mais de Deus. Eu vou repetir a frase com tranquilidade para que, se você quiser fazer a sua anotação, possa anotar. A vida que está longe de Deus só pode colher como resultados Pecados que afastam ainda mais de Deus. Nos versos 1 e 2, que estudamos já no programa passado, nós vimos o contexto que envolveu os acontecimentos descritos nesse capítulo. Vimos que Davi e seus soldados foram convocados para lutarem junto com os filisteus contra Saul. Dissemos que, por não depender de Deus e vacilar na sua fé, Davi tinha ficado numa situação difícil. Os outros comandantes. Filisteus não aceitaram que Davi lutasse contra eles contra Saul. Saul sim estava numa situação delicadíssima. Enquanto Deus proporcionava a Davi uma saída, Saul estava numa situação terrível. Diante de um iminente ataque dos filisteus, ele queria alguma orientação, ele queria ouvir alguma coisa da parte de Deus. Porém, Deus já não lhe respondia nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saúl estava tremendamente apavorado. Ele quebrou a sua própria ordem e aí foi consultar uma médium. Saúl, com essa atitude, comprovava que a vida que está longe de Deus só pode colher como resultados pecados que a afastam ainda mais de Deus. Nós vamos encontrar, então, nesse capítulo, sete características dessa vida que vive longe de Deus. Em primeiro lugar, essa vida se caracteriza por temer diante das dificuldades. Ora, alguém que está longe de Deus realmente é alguém cheio de temor o capítulo nos informa claramente que Samuel já tinha morrido. Ora, isso é importante, como nós lembramos lá em 25.1, porque agora, então, aquele profeta que poderia fazer a intermediação entre Deus e Saul não existia mais. Em segundo lugar, o texto nos informa também que, no momento de lucidez, Saul tinha proibido a prática da mediunidade e da adivinhação em todo Israel. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que a partir do versículo 4, de fato, Saul estava numa situação tremendamente difícil, ele estava sendo atacado pelas forças poderosas dos filisteus. E numa circunstância assim, ele sempre apelava para as forças dos seus exércitos. Ah, mas conhecendo a força do inimigo e a pequenez do seu exército, Saul então lembrou-se agora de consultar a Deus. Agora ele queria a ajuda do Senhor. Aparentemente, parece que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. O Espírito Santo já não estava mais com ele. E Deus permitiu que um espírito mau o assistisse, na verdade, o atormentasse. Então, quando Saul tentou falar com Deus, tentou pedir ajuda do Senhor, ele não teve sucesso. Nem por meio de sonho, nem por Urim, nem por profetas, as portas do céu estavam cerrados para Saul. Ora, essa é talvez uma das passagens mais tristes da Bíblia, e não tendo nenhuma outra comunicação da parte de Deus, Saul não viu nenhuma outra saída. Em segundo lugar, essa vida se caracteriza por pecar e levar outros a pecar, versículos 7 a 10. Por essas palavras, vemos que a prática da mediunidade ela vem já de tempos muito antigos. Não é uma coisa, não é uma prática que começou com Allan Kardec, não. E na antiguidade não é prova de que uma prática seja correta. Não. A antiguidade não é prova nenhuma de que essa prática, que hoje ainda se faz, é alguma coisa correta. Uma prática, seja ela qual for, não pode ser recomendada só porque ela é antiga. Mais antigo do que o homem é o pecado. A mediunidade, a prática da adivinhação, ou a necromancia, isso é, a consulta aos mortos, sempre foi proibida pela lei divina. O próprio Davi tinha expulsado os médiuns do seu território, do território de Israel. Mas nessa situação, com a informação de que havia uma médium em, em dor, Saul quebrando a sua própria ordem foi à procura dessa prática pecaminosa. Quando o homem se encontra com medo e seriamente ameaçado, ah, ele procura segurança em qualquer coisa, mesmo indo contra a vontade de Deus. Em terceiro lugar, essa vida longe de Deus se caracteriza por procurar orientação no Pai da mentira. É, versículos 11 e 12 deixam isso muito claro. Conforme o versículo 11, por exemplo, a médium perguntou para Saul quem ele queria consultar. E prontamente Saul disse que queria consultar a quem? A Samuel, alguém que já tinha morrido. E no verso 12 encontramos o centro dessa passagem, porque é a partir das suas palavras é que temos várias interpretações. Literalmente, o verso diz assim, Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu és mesmo Saul. Considerando o contexto próximo e o contexto mais abrangente, qual é a interpretação correta para essas palavras? Em primeiro lugar, alguns intérpretes entendem que Deus permitiu que o espírito de Samuel aparecesse a essa mulher. Em segundo lugar, outros interpretam esse acontecimento afirmando que mediante o uso de poderes para psicológicos, como a telepatia ou a clarividência, a mulher foi capacitada a discernir os pensamentos de Saul e obter um quadro mental de Samuel. Em terceiro lugar, um, outros estudiosos ainda são de opinião que essa mulher recebeu algum contato com o um espírito mau ou diabólico na forma de Samuel, pelo que foi enganada e controlada. Porém, Segundo o meu parecer, antes de formularmos a nossa posição, é necessário lembrarmos que nas aparições de Moisés e de Elias, quando da transfiguração do Senhor Jesus em Mateus 17, podemos perceber um princípio básico. As pessoas que morreram na fé, crendo em Deus, já desde o tempo do Antigo Testamento, ou crendo em Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento, essas pessoas que morreram crendo, estão nas mãos de Deus. Ora, aceitando essa verdade, é possível deduzir que Samuel estava nas mãos de Deus. Portanto, somente se Deus quebrasse uma norma sua, uma sua norma anterior, por exemplo, em Deuteronômio 18, 9 a 14, é que Samuel poderia ter vindo para se manifestar a médium e a Saúl. Ora, então, diante disso, é possível entendermos esse texto da seguinte forma. Primeiro, é necessário admitirmos que algo sobrenatural ocorreu na casa daquela mulher. Segundo, é necessário percebermos que a mente da mulher já estava condicionada pelo desejo claro e objetivo de Saul, que disse querer ver a Samuel. Terceiro, é necessário percebermos a duplicidade da resposta da mulher. Em primeiro lugar, ela disse que via um Deus subindo da terra, mas logo em seguida, ela disse que via um ancião e estava envolto numa capa. <risos> Afinal, o que, que ela viu? Um Deus ou um homem idoso? E se o ancião estava envolto em uma capa, como ela sabia que era Samuel? Quarto, é necessário atentarmos que no verso 14 lemos, entendendo Saul que era Samuel... Ora, essas palavras são esclarecedoras, pois mostram que o próprio Saúl, que conhecia bem a Samuel, não o viu. Não viu o vulto, mas entendeu que era Samuel. E nós sabemos que quando estamos tão abalados, tão temerosos pelas circunstâncias, a nossa mente muitas vezes nos ilude e vemos aquilo que mais ansiamos. É, como ocorre, por exemplo, num caso em que se vê em miragem. Em quinto lugar, é necessário entendermos também que todos esses acontecimentos ocorreram provavelmente em um compartimento da casa onde Saul não estava presente, pois conforme o versículo 21, só depois que Saul desmaiou é que a mulher se aproximou dele. Ora, diante disso sou de opinião, como muitos outros estudiosos, de que não foi Samuel quem apareceu para a mulher ou falou com Saul. Não, quem apareceu e falou com Saul foi um espírito maligno, um espírito enganador que se manifestou fazendo-se passar pelo homem de Deus, Samuel. Temos que nos precaver contra esses que dizem que podem ver e conversar com os mortos. A Bíblia é clara em dizer que depois que o homem morre, depois disso só vem o juízo, Hebreus 9:27). Portanto, qualquer manifestação desse tipo, certamente é uma manifestação enganadora, querendo nos desviar da fé no Deus vivo, no Deus dos vivos. Em quarto lugar, uma vida distante de Deus se caracteriza por se tornar presa fácil dos enganadores. Versículos 13 e 14 comprovam essa colocação. Voltando a considerar, então, o texto, temos que perceber como é triste, como é triste, estarmos tão temerosos porque estamos longe de Deus afinal, o que aquela mulher tinha visto? ela afirmou que tinha visto um Deus depois afirmou que tinha visto um ancião a palavra Deus no original, no original hebraico pode ser traduzida por um ser sobrenatural ou então pode ser traduzida por um fantasma será que ela estava vendo a Samuel? ela estaria vendo o espírito do grande profeta? certamente não, era um outro espírito a mulher disse que estava vendo um deus, mas será que ela conhecia um deus? Será que ela já tinha visto algum deus antes? Querido amigo, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos presas fáceis desses enganadores. Esse pessoal vê o que quer ver. Em quinto lugar, essa vida se caracteriza por entrar em desespero pelo silêncio divino, versículos 14 e 15. Na verdade, Saul, entendendo que eh, era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ora, ele não viu nada, ele apenas ouviu a descrição da médium. Saul estava completamente apavorado e ele foi então facilmente enganado. Ele queria ouvir alguma coisa, então confiou cegamente naquela pitoniza, naquela médium. Diante dessa história, o pobre e frustrado rei Saul se prostra, embora não tenha visto nada. É muito triste quando uma pessoa não tem Deus na sua vida. Querendo ouvir a Deus, não ouviu e andou por caminhos completamente errados. Em sexto lugar, essa vida distante de Deus se caracteriza por não perceber a sentença final. Esse espírito que se manifestou sabia exatamente qual era a sentença de Saul, o que Deus já tinha lhe dito através de Samuel. Então o que vemos nesses versos é uma repetição de tudo o que Saul já sabia. Portanto, era de conhecimento público e certamente era de conhecimento das esferas espirituais também. Aquele espírito maligno que acompanhava Saul sabia que o fim do rei de Israel já estava determinado por Deus. Aquele espírito mau estava usando apenas o conhecimento que tinha dos fatos revelados pelo profeta Samuel para enganar Saul. Saul tinha essas palavras de Samuel ainda matelando na sua mente e no seu coração. O espírito mau não acrescentou absolutamente nada de novo. Parecia até um profeta de verdade, mas não era. O maligno sempre usa essa arma enganando a muitos como prova final de que esse era um espírito enganador, devemos atentar para as palavras do verso 19. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Agora, pelas evidências textuais que incluem o um capítulo 30, onde se descreve a guerra entre os filisteus e os israelitas, não fica claro que a morte de Saul e seus filhos ocorreu exatamente no dia seguinte, conforme esse encontro enganoso. Em sétimo e último lugar, no capítulo 28, aprendemos que uma vida distante de Deus se caracteriza por sofrer fisicamente, andando sempre nas trevas. O que aconteceu aqui, nos versos 20 a 25, vimos que, diante desse temor tão exacerbado e diante dessas palavras enganosas desse espírito que se manifestou, Saúl, é, na, na verdade, ele desmaiou. Ele experimentou no seu físico a gravidade daquilo que ele tinha que enfrentar. Primeiramente, ele não aceitou a sugestão para se alimentar, talvez porque não tinha ânimo para mais nada. Lentamente, então, foi se recobrando, foi se recompondo, e por fim aceitou o conselho da mulher e dos seus auxiliares e se alimentou. Saiu no meio da noite, saiu na escuridão, para enfrentar um destino que já estava selado. Dentro em pouco, o trono de Israel já não seria mais seu. Agora o cenário muda e voltamos a considerar a narrativa interrompida em 28, versículo 2. Aqui também vemos Davi em meio às suas complicações. Aquis lhe tinha dado a missão de fazer a sua guarda pessoal, na luta contra os israelitas. O capítulo 29 é muito sugestivo em nos mostrar como Deus pode agir através das situações, das circunstâncias, nos livrando das dificuldades em que nós mesmos nos colocamos. Como dissemos, quando temos um coração sincero, dócil e maleável diante de Deus, mesmo que tomemos decisões erradas, o Senhor que nos conhece bem, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, conforme lemos em Romanos 8,29. Para esse capítulo 29, então, sugiro o título Cuidado Divino para os seus servos. Em 13,14, o texto nos diz que Deus procurava um homem que lhe agradasse. No Salmo 89,20, Davi é chamado de servo de Deus. E em Atos 13,22... O Espírito Santo, inspirando a Paulo diante da sinagoga de Antioquia, inspirando Lucas para registrar essas palavras, mostra que Davi era o escolhido de Deus porque era um homem segundo o coração de Deus, que mesmo errando, mudava a sua atitude, é, mudava a, o seu comportamento e fazia depois a vontade do Senhor. Diante disso podemos dizer que todo servo de Deus que sinceramente no coração reconhece os seus erros pode contar com o cuidado divino. Eu repito essa frase porque para mim ela sintetiza o capítulo 29 de 1 Samuel. Anote aí por gentileza para que essa seja uma verdade na sua vida. Todo servo de Deus que sinceramente no coração reconhece os seus erros pode contar com o cuidado divino. E nesse texto nós vamos encontrar sete maneiras pelas quais Deus cuida dos seus servos sinceros de coração. Em primeiro lugar, o cuidado divino se vê na separação entre os servos e os inimigos de Deus. No versículo 1 nós encontramos exatamente essa situação. De um lado estava o exército de Israel e do outro lado estava o exército dos filisteus. Não pode haver comunhão entre os servos de Deus e os servos do inimigo. Em segundo lugar, o cuidado divino se vê na colocação segura dos servos de Deus durante a batalha. Conforme o versículo 2, mesmo que aos olhos humanos Davi e os seus comandados estivessem numa posição secundária, de inferioridade, na retaguada, protegendo o rei Aquis de Gati, naquela circunstância era preferível estar nas últimas fileiras do exército que, do que lá na frente. Sabe por quê? Porque se estivessem na frente, eles teriam que já logo enfrentar os seus compatriotas israelitas. Na verdade, o que vemos é que Deus estava solucionando as dificuldades em que Davi tinha se envolvido. Em terceiro lugar, o cuidado divino se vê no inconsciente repúdio dos seus servos pelos inimigos. Ora, no versículo 3, nós encontramos o seguinte. Sem perceberem que era plano de Deus, sem perceberem que estavam sendo usados por Deus em favor do seu servo Davi, os comandantes filisteus se perturbaram com a presença de Davi entre eles e o expulsaram. Os filisteus demonstraram claramente que não queriam Davi e seus soldados entre eles. Mesmo com a insistência de Aquis, Deus estava providenciando o livramento para Davi e para o seu exército. Em quarto lugar, o cuidado divino se vê na consciente rejeição dos seus servos por todos os inimigos. Agora, conscientes de quem estava entre eles, isso é, um herói israelita, o homem que tinha matado, que tinha derrotado Golias, o soldado que era louvado e celebrado, conscientemente, então, os filisteus não quiseram Davi entre as suas fileiras não queriam ser atacados por esse valente de Israel. Em quinto lugar, o cuidado divino se vê no testemunho positivo que o próprio inimigo dá em relação aos servos de Deus. Aquis teve que ceder aos argumentos dos outros comandantes e disse para Davi que ele estava dispensado das suas obrigações militares. Davi, talvez com ironia, insistiu com Aquis por que, que eu não posso lutar? Mas Davi, em resposta à colocação de Aquis, foi novamente ambíguo. Quando Davi se referiu, o que farei, meu senhor? Provavelmente ele não se referia a Aquis, ele não se referia a Saul. Certamente eles não eram senhores de Davi, mas certamente ele se referia ao Senhor Deus. Em sexto lugar, dos versículos 9 a 10, o cuidado divino se vê no amável encaminhamento dos servos do Senhor pelos inimigos. Aqui tinha sido conquistado pelo caráter e pelo carisma de Davi, e assim despediu em paz. Em sétimo e último lugar, conforme o versículo 11, o cuidado divino se vê na completa libertação por Deus das dificuldades em que se encontram os seus servos. Nesse verso, vemos Davi e os seus companheiros completamente livres de uma situação delicada em que tinham que lutar contra os seus próprios irmãos israelitas. Querido amigo, que possamos, como Davi, nos humilharmos diante de Deus, deixando-o cuidar de todos os detalhes que envolvem o nosso viver. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.